0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga. En los próximos minutos escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras amiga, que ya comenzamos. bienvenidos y bienvenidas todos a el nuevo episodio del cuarto de mi amiga estamos muy emocionadas de eh, presentar este nuevo capítulo eh, y continuar con este hermoso proyecto mi nombre es maita borja y el día de hoy vamos a eh, tener un espacio muy bonito muy interesante artístico también Así que chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas. ¿Cómo estás Fabi? ¿Cómo estás Zule? Hola Mayita. Hola a todos los
1: que nos están escuchando. A todas las amigas. Los les amigues también. Estamos iniciando el episodio número 23. Y bueno, anticiparles que este podcast, esta temporada, va a finalizar el episodio número 24. Así que nos quedan nuestros dos últimos de esta temporada. Y bueno, estamos contentísimas de poder presentarles a una nueva cuata, una nueva amiga que nos vendrá a hablar de, su, de sus cachivaches, la estaremos conociendo y también de un tema muy interesante vinculado al feminismo.
2: Y bueno, ¿cómo estás tú, Zule? Súper bien, chicas, muy contenta. Me, me encanta que, bueno, así como si nada, el cuarto de mi amiga ya está a punto de cumplir los seis meses, ¿no? Y hemos estado conversando con un montón de mujeres, de cuatas así hermosas, alucinantes, y hoy día no es la excepción, estamos con otra cuata así maravillosa, y bueno, estamos eh, creo que con muchísimas ganas de poder darle al, a la charlita con ella, y, y bueno, yo creo que ya la, ya la vamos presentando, ¿no chicas?
0: Así es, querida Zule. Bueno, el día de hoy nos está acompañando Ross Amins. Ella nació en Madrid en 1980. Ross es librera y editora de La Libre. Es una librería, esta es una librería social en Cochabamba, Bolivia, donde además vive, ¿no? Eh, es parte del equipo de La Brava y es activa en el clase subversiva y la comunidad de música autóctona de eh, Mujeres, Mujeres Warmi Pachacuti. Perdón. Colabora con otras organizaciones feministas y lesbianas de Bolivia. Ha publicado en Buenos Aires Poetry, eh, Accidental, Número 12, Poetas Bolivianas, y en el, y en el Distopias Feministas. Bienvenida querida Ros, qué lindo tenerte el día de hoy en este espacio, eh, creo que se me ha ido eh, algunos nombres así no los había escuchado, así que qué bueno tenerte aquí para que nos cuentes sobre todo este bonito trabajo que, que nos estás presentando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
3: Hola chicas, qué buena onda estar aquí. Eh, Pucha La cuarentena me trata como a todas mal, <risa> es una mala cuarentena, <risa> hay que buscarle su lado amable, eh, pero me encanta que por lo menos surjan iniciativas como esta, realmente me, me parece alucinante que lleven seis meses haciendo podcast sobre feminismo, eh, y que la armen y la logren ustedes eh, aparte de que me encantan los libros también amo los podcasts entonces está buenísimo que estemos generando contenidos propios y, y me encanta la propuesta y la idea y bienvenidas a mi cuarto bueno en realidad es mi living <risa> pero funge como cuarto ahora mismo
0: querida Rosa has preparado algunos cachivaches el día de hoy para compartir con nosotros y así conocerte también no desde desde, Desde un lado más íntimo con Contanos
3: Bueno, como me han pedido He hecho sí un esfuerzo de elegir Porque yo tengo miles de cachivaches Ser bien cachivachera Pero bueno, el primero es esta rana de plástico Que me encantan Tengo miles Y bueno, muchas Las colecciono Y esta rana representa eh, Representa Madrid Mi origen O uno de mis orígenes Porque son múltiples El lugar donde nací y donde de alguna manera formé algunas ideas de lo que soy. Eh, y me encantan, por alguna razón, las ranas y la idea de los anfibios y estos seres que pueden vivir en distintos, en distintos ecosistemas, ¿no? Como tienen la capacidad de estar en muchos lugares eh, diferentes y sentirse bien. Ahí, entonces esa es una de las capacidades de las ranas aparte de que son hermosas luego he eh, hecho un esfuerzo así muy grande <ríe> eh, y he elegido este sticker de la Merlina Anunaki que aprovecho también para hacerle publicidad porque es una capísima eh, es una ilustradora boliviana, feminista capicérrima que hace muchísimas cosas y todas son hermosas y lindas y la queremos mucho y pues esta es la, su equeca de la Merlina, que a mí me, me encanta, no me encanta primero el, el concepto de la equeca, soy súper fanática de las alacitas y la idea de darle la vuelta al equeco y convertirla en equeca por razones obvias. <risa> eh, y también está como equeca reivindicativa, ¿no? y, y las, la equeca feminista lo que lleva sus. Plantitas para el auto autocuidado, su megáfono para las marchas, su iglesia quemada, su spray para graffiti. Me encanta. Y su radio, porque Bien escucha normal. podcast. <ríe> pues, y sí, su chulito es de Neymar. <ríe> y obvio su gato, porque, porque sí. <ríe> Entonces, como que, bueno, me gusta, creo que le quedó rechala el. el el dibujín obviamente lleva su escoba también, brujil, y un libro. Los libros son súper importantes. Entonces, bueno, me, como que me parecía súper importante mostrar de las muchas cosas que tengo acá, a lo que es propio de aquí y de, y de alguien que admiro mucho, ¿no? Y que, que tenemos la suerte de tener con nosotras. Y por último, pues, les muestro un libro de Alacitas que ha hecho otra amiga capísima que es la Lore, eh, y hace estas cosas alucinantes, con papel reciclado, y, y bueno, es hermoso. Y yo sí creo mucho ¿no? en las alacitas, y siempre me compro cuadernos, libros, lapiceros, todo lo que tenga que ver con escribir y leer, porque pues porque es una de las cosas que me encanta hacer, no entonces también quería compartirles esto de otra artesana de acá, de coche. Es un libro minúsculo, a las citas. Sí, ¿no? Y está hecho pero con papel reciclado y le han puesto, eh, le ha puesto flores secas y bueno tiene su cajita, también va dentro de una casca, caja de fósforos. ¿no? Entonces ah, bueno.
1: Ahí ya se pueden hacer idea del tamaño.
3: del. Exacto, es un libro que entra dentro de una caja de fósforos. Y bueno, es, es un objeto que me parece hermosísimo y me parece que hay unas artesanas increíbles acá y, y me bueno me alucina poder tener acceso a ese tipo de, de creatividad y de arte tan hermoso que hace. ¡Qué
1: lindo, Ross. Justo en un episodio anterior hemos estado hablando y conociéndole a la Merlina, que igual, así como nos comentabas, con su Ekeka, <ríe> siempre transmitiendo noms mediante su arte, lo que es ser una mujer bien armada, ¿no? <ríe> como la Ekeka, con, con Spray, con tu... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama? ¿Se llama?
3: ¿El megáfono? Sí, sí, sí.
1: Es la es la Ekeka que necesitamos todas para armarnos y, y seguir luchando frente al patriarcado.
0: Además que la queca tiene, tiene unos pequeños eh, misoprostoles por ahí. Tiene todo, lo
3: tiene todo. Está súper bien armada esa queca, la tiene clara.
0: Exacto.
3: De hecho también tengo por ahí mis alacitas de misoprostol que hizo la aquelarra algún año, así que
2: sí, hay ¡Termoso! que estar preparada sí, para todo. Qué hermoso,
1: sí, yo de ahí
0: los había visto.
3: Perfecto.
1: Buenísimo, a mí antes de, de pasar a la, a la conversación ya así, en la que nos vas a venir comentando temas súper interesantes. Eh, quisiera preguntarte acerca del, de la comunidad de música autóctona de mujeres Warmi Pachacuti que la Maita estaba presentando tal vez podrías contarnos un poquito acerca de esto no sé, qué haces
3: si tocas algo pues la comunidad de, de Warmi Pachacuti existe como más o menos desde hace 15 años tal vez un poco más eh, nació aquí en Cochabamba de la iniciativa de varias compañeras que querían eh, en esa época decirse feminista era bien complicado no entonces querían trabajar el tema de mujeres eh, con mujeres jóvenes eh, pero no en espacios en los que las mujeres no se sintieran muy cómodas no entonces una de las formas era a través de, de la música autóctona y de la reivindicación de nuestro lugar eh, dentro de, de la música autóctona. Y yo pues cuando llegué aquí a Cochabamba eh, las conocí políticamente y me encantaron y, y entré a formar parte hace ya como, uf, no sé, muchos años, 12 años, algo así. Y, y somos pues comunidad en el sentido de que nos acompañamos hacemos reflexión política Sí es verdad que no somos una organización que se declara feminista porque ponemos también en duda eh, el hecho de que el feminismo como concepto sea algo que unívoco que tenga que ver de que tenga que venir del norte de del norte global. ¿no? Entonces, algunas nos declaramos feministas como yo y otras eh, se declaran luchadoras por los derechos de las mujeres. ¿no? Somos muy diversas, hay, hay de todo ahí, y realmente es un espacio de... para mí ha sido un espacio de hermandad, de aprendizaje muy fuerte de lo que es eh, ser mujer indígena, que evidentemente yo no lo soy, pero sí he tenido el, eh, la suerte de poder compartir con mis compañeras, conocer sus experiencias y sobre todo eh, luchar a través de nuestra música, por un lado para poder ser aceptadas dentro de, de las comunidades de música autóctona, no ha sido nada fácil eh, nos han criticado mucho el hecho de que, de que las mujeres no debían tocar por diferentes tabús y razones supuestamente culturales y hemos tenido que luchar y pelear por nuestro lugar en esos espacios y también eh, por nuestra autonomía y eh, lo que hacemos es tocar música autóctona, sobre todo sicureada y tarqueada pero también hacemos italaques y... Y algunas logran hacer otros instrumentos. Yo llego hasta ahí por ahora. Eh, y lo que, lo que nos gusta hacer mucho es transgredir, eh, como reinventar las letras de músicas eh, autóctonas que ya existen para poder hablar sobre eh, temas que tienen que ver con con las mujeres, ¿no? Desde la rebeldía festiva, que es para mí una reivindicación fundamental, eh, que la rebeldía no tiene que ser un drama, ¿no? Es, es una idea que María Galindo también plantea y muchas feministas latinoamericanas y bolivianas y del mundo también, pero yo siento que aquí en Bolivia es muy fuerte, que la fiesta es también reivindicación, ¿no? Entonces tenemos que luchar por nuestro lugar y lo bueno de tener comunidad es que eh, nos ayudamos, ¿no? entonces no vamos a las fiestas desprotegidas o solas, sino que nos acompañamos y, y nos ayudamos para poder realmente ser libres, ¿no? libres y seguras. Y bueno, pues hacemos eso, cambiamos las letras, tocamos en diferentes, oh, tocábamos en diferentes espacios. Eh, y también nos reunimos para, para pensar y reflexionar sobre lo que creemos, lo que deseamos eh, como mujeres eh, bolivianas.
0: Maravilloso, querida Ross. Gracias por compartirnos esa parte eh, y además la mirada de esta comunidad. Y qué bueno saber que estamos en un país que, que dentro de todos sus peros, que son millones. En torno al, al patriarcado, hay esta, esta articulación, esta organización de mujeres que están formando lo, lo necesario, lo importante para ir en contra de todo un sistema terrible que nos está consumiendo en Bolivia, que es el sistema patriarcal, eh, a través de este discurso o esta formación política que tenemos en estos espacios, así que eso es maravilloso me parece importante y necesaria, así que gracias Ross por compartir y también eh, a las personas que nos están escuchando, mm, es importante tener en cuenta esto no este, este punto de las diversas comunidades, colectivas agrupaciones que hemos ido presentando también en, a lo largo del, del podcast y que se han ido presentando también para que veamos que tenemos y contamos con una diversidad maravillosa ahora sí Fabi no sé si quieres entrar al, a la charla seria, que no es tan seria en realidad.
1: Así es. Bueno, como también nos había dicho la Maíta en tu presentación, eres librera, tienes una pasión por los libros. Y bueno, en este caso queremos abordar esta temática, ¿no? Los libros como una herramienta de power feminista. Y bueno, nuestra primera pregunta va así. ¿Cómo ves en Bolivia la producción y el consumo de libros en estos últimos años? Para ir más o menos en una introducción y, y llegar hasta el fondo. La verdad esto. es
3: que todo con la, con la pinche pandemia todo ha cambiado, ¿no? Pero sí, soy de, de, del selecto grupo de personas optimistas sobre el mundo editorial en, en Bolivia. Creo que hay una nueva generación de editores, sobre todo, y algunas editoras, eh, que tienen una nueva concepción de, de la edición del libro en el país y me parece súper saludable, ¿no? yo sí creo mucho en, en el cambio y la transformación de, de lo que sea, de cualquier eh, institución, y al final la edición del libro lo es. Entonces, eh, por lo menos en el mundo formal, eh, sí creo que ha nacido una, una generación de, de editoriales entre ellas, pues, por ejemplo, Dum Dum que es de eh, Liliana Colanzi. Eh, también está la colección de Mantis, eh, que, bueno, la saca plural, pero, pero la maneja, la editorial, si no me equivoco, la Magela Bodén, con algunas mujeres más. Está también El Cuervo, está Sobras Selectas, ¿no? Eh, podría seguir nombrando más, 3600 así como para que nadie se ofenda eh, y, y yo creo que tienen una, una nueva visión de lo que es el, el mundo editorial eh, tal vez más profesional profesional en el sentido de que realmente se quieren dedicar a esto ¿no? y, y yo pienso que eso es algo muy, muy positivo y muy bueno, que además ha tenido la capacidad de traernos eh, pues libros Primero, darle la calidad que se merece la producción nacional, ¿no? que yo sí creo que era algo que era, era justo y necesario darle. La calidad y también la difusión y la distribución, porque es algo bien complicado, tú puedes sacar todos los libros que quieras, pero luego si la gente no los lee no, no tiene mucho sentido. Y, y siento que eso es algo que poco a poco se va construyendo, ¿no? Obviamente la pandemia nos ha colocado a todas en un lugar bien, bien complicado y concretamente el mundo del libro es, pues, es complejo porque la pandemia viene profundizando una crisis económica que ya teníamos de antes y eso pues a cualquier rubro no le ayuda y concretamente al libro en un contexto como el nuestro, siendo un producto que no es de primera necesidad, pues bueno, lo coloca donde lo coloca. Eh, pero igual yo, yo soy optimista, ¿no? yo sí creo que, que hay, hay mucho por, por hacer y que se está empezando a hacer de alguna manera y me gusta mucho formar parte de esa, de esa nueva corriente con, con la Libre, tanto como editorial como como librería. Eh, como han dicho, a mí lo que lo que me encanta es vender libros, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con la gente, saber qué les interesa, poderles recomendar cosas. Me, me encanta, o sea, me hace muy feliz, me llena el corazoncito. Eh, y también me gusta traer cosas que de repente en nuestro contexto son, son difíciles de, de leer o de acceder, ¿no? Para mí los libros son, son muy mágicos, ¿no? Nos realmente nos permiten entrar en contacto, ¿no? Ahora que vivimos en un mundo hiperconectado, <risa> eh, creo que nos da otra cualidad de conexión también, ¿no? Un poco más a profundidad. Entonces, eh, ese sería mi optimismo, ¿no? Es, es, un, es un optimismo, no sé, no voy a decir que voy a tirar cohetes, pero sí creo que hay algo ebullicionando y transformándose, lo cual sí creo que es positivo. Y además, en lo que yo pienso que las mujeres tienen un lugar preeminente como autoras editadas y como editoras también. ¿no? Entonces, eso para mí es, es interesante luego el, el mundo del libro tiene muchas vertientes no ahí claro yo creo que eh, en Bolivia ahora con la crisis va a volver a resurgir el fanzine no y eso para mí también es algo muy positivo que haya diferentes formatos diferentes eh, diferentes estilos no otra editorial que yo incluiría dentro de esa corriente es hierba mala cartonera eh, que es una editorial que yo admiro mucho, lleva muchos años trabajando en Bolivia y busca, eh, bueno, pues que, lo, que los libros puedan llegar de manera más accesible o que ciertos autores y ciertos contenidos puedan llegar de manera más accesible al público en general, ¿no? Y ese trabajo me parece muy hermoso, ¿no? Además hacen libros artesanales. Pero luego toda la movida under, digamos, under, under, que que maneja fanzines, que maneja otro tipo de formato. Yo espero que resurja porque me parece fundamental. O sea, yo creo que el, el, la industria editorial, y lo pongo entre comillas gigantes porque Bolivia no tiene una industria editorial, por suerte, tiene algo mucho más eh, fructífero y, y, y más pequeño. Lo que pasa es que es más difícil vivir de ello. Eh, la industria editorial es súper limitada, ¿no? Solo publica a los y las autoras, ¿no? Entonces yo creo que en, en la movida under hay cosas muy ricas y muy necesarias y que nos acercan a, a otras eh, opciones, posibilidades que son fundamentales tener acceso, ¿no? porque si nos quedamos solo en el canon, sea el que sea, de cualquier lugar, es aburridísimo. Entonces, eh, yo, yo creo en las crisis, ¿no? sí creo que son duras y que son difíciles, pero pienso que un lado positivo a lo que le podemos sacar es, es esto, ¿no? Que, que resurjan otros formatos. Y obviamente siempre está el eterno, el eterno dilema del formato digital, ¿no? que es, es complicado, yo no soy fanática del libro digital, no me gusta, o sea, paso suficientes horas en la compu como para tener que leer en digital, pero creo que nos abre una biblioteca antes nunca jamás pensada. ¿no? Entonces tiene sus cosas muy, muy buenas y es bien complicado también para, para la industria porque bueno nos genera como un, de alguna manera, un boicot de que la gente compre libros. Pero yo soy una gran creyente, o sea, el libro, el libro tiene algo muy particular, ¿no? O sea, yo sí creo en el libro como, eh, como contenedor, eh, no sé, erótico, tangible, con el que tenemos una relación eh, mucho más interesante y profunda que el, el formato digital, ¿no? pero eso no quita que el formato digital nos permite llegar a cosas que de repente por libro no podríamos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier formato, lo que sea que haya para leer, eh, está buenísimo.
2: Genial, ross muy rico lo que nos comentas. Eh, y bueno, acerca de esa ebullición que nos ibas eh, indicando con nuevas, eh, nuevos espacios de emprendimientos eh, desde las editoriales, y el trabajo que está ocurriendo en Bolivia, queríamos hacerte la pregunta un poco más específica y cómo estás viendo que se mueve esto en cuanto a la producción eh, de, de literatura, de editoriales, eh, desde las mujeres, y cómo se está además, eh, qué es lo que buscan las mujeres en los libros, tú eres librera, te charlas con un montón de gente, eh, más o menos, ¿cómo ves que van los intereses también de consumo de, 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 de las mujeres bolivianas respecto a toda esta producción? ¿Y, y qué, qué espacio ocupan ellas en, en cuanto a los, al, al protagonismo que, que bueno nos ha sido indicando que de pronto es interesante y novedoso también en estos espacios?
3: Pues sí, yo, yo creo que es... O sea, a ver, yo siento que en Bolivia... Eh, en los últimos 10 años ha habido una transformación en cuanto al eh, lugar público que manejan las mujeres ¿no? y yo creo que eso es algo decididamente positivo, también creo que hay un, se ha quitado un tabú sobre la palabra feminismo, ¿no? y yo soy muy, muy optimista de que las nuevas generaciones se reivindiquen feministas, quieran aprender, eh, quieran profundizar sobre este tema, eh, sobre esa perspectiva, sobre esta lucha, y quieran armar también su, propia, su propio conocimiento y dar a conocer sus perspectivas. ¿no? Entonces creo que eso también obviamente permea el mundo del libro. A ver, voy, voy a empezar con lo bueno y luego te cuento lo malo. <risa> eh, lo bueno es que, pues, como les decía, no hay, hay muchas autoras, o sea, yo creo que ahorita mismo el boom son, son mujeres en Bolivia, ¿no? Eh, a nivel de literatura sobre todo, pero también a nivel de análisis, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en, en la producción literaria que tiene la María Galindo, ¿no? O sea... Me parece que eso obviamente responde al trabajo de años que ella tiene, pero eh, no es para nada despreciable el lugar que tiene como, como escritora eh, y también, bueno, que tiene mujeres creando como editorial, por poner un, un ejemplo de algo muy particular boliviano, ¿no? Eh, el caso que les ponía de Liliana Colán sí que por un lado es escritora, eh, se declara feminista, ha sacado su editorial, que es Dum Dum, que si bien se especializa, en, se especializa en narrativa y no específicamente en autoras, pero sí ha traído varios libros de autoras que si no, no hubiesen llegado. Eh, ha sacado, por ejemplo, la edición de... ahí se me fue el nombre! <risa> la, la desobediencia que es una compilación de textos eh, feministas de autoras bolivianas. Eh, igual como les decía, Mantis Narrativa, ¿no? que ha hecho este esfuerzo por compilar y traer autoras latinoamericanas, sobre todo, y editarlas en Bolivia con unas ediciones realmente hermosísimas. ¿no? Entonces, yo creo que hay un lugar muy, muy preeminente y muy importante. Ahora, el lado negativo de eso es que pues, eh, los libros, no es como nada en este mundo, están exentos del capitalismo. El capitalismo siempre va a sacar su propio provecho. Entonces, como el feminismo es ahora mismo, en mi opinión, y no soy la única, la mayor corriente eh, o movimiento social a nivel, bueno, por lo menos América Latina, Europa y yo creo que bueno, en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta el feminismo interseccional, es, es una corriente muy fuerte. ¿no? Entonces el capitalismo obviamente lo que hace es apropiarse de eso y convertirlo en una moda. Y esa moda pues tiene cosas aberrantes. Eh, les pongo un ejemplo. ¿no? El, el año pasado fui a la Feria del Libro de Buenos Aires y toda la feria, toda, toda la feria, todos los stands, de absolutamente todas las editoriales, desde las más chiquitas hasta las más grandes, grandes, así, grandes, todo era mujeres, feminismo, género. O sea, ese era el tema. Y uf, claro, era como, que duro que se apropien de, de tu lucha, eh, porque sabes quiénes están detrás de esas empresas, qué duro que te conviertan en, en, un, en, en un objeto, ¿no? O sea, eh, autoras de, que son muy importantes y que han aportado muchísimo al, al feminismo se acaban convirtiendo en algo vendible. Y eso, pues, es, eh, es para mí el lado negativo, ¿no? No sé si a nivel Bolivia, porque en Bolivia no tenemos esos niveles de, de manejo de industria, pero sí por lo menos en, en países seguros como España, como Argentina, con seguridad en Estados Unidos, en cuanto a lo que está pasando. El feminismo está de moda porque el capitalismo le conviene. Y eso no quiere decir que el feminismo no sea una, eh, un movimiento social, una corriente de lucha absolutamente fortalecida en, en, en este momento por razones obvias, ¿no? o sea, ya basta, ya basta, pero también eso implica un ataque frontal, no o sea, bien, eh, se están armando digamos la respuesta a, a, nuestra, a nuestra potencia y se está también apropiando el capitalismo y quitándole toda, toda esencia re, re, revolucionaria, revolucionario, reivindicativa y convirtiéndolo en un producto más de venta masiva.
1: Qué chalita todo lo que nos comparte Ross. de verdad creo que has dado en el clavo, en una reflexión muy, muy importante que tenemos que hacernos todas, ¿no? Eh, en cuanto también los consumos que tenemos y lo que es eso de, de, de mercantilizar también tanto el feminismo, ¿no? Creo que eh, en lo que venías mencionando acerca de también la reparición que puede ser de los fanzines, del autoeditarse, me parece... Muy importante también recordarnos, ¿no? Que, que si escribimos, que si estamos haciendo algo, ¿no? Esperemos, ¿no? Que, que, que venga la, la gran editorial a, a descubrir el talento y a ganarse todo el rédito por tu trabajo, ¿no? También parte de nuestra emancipación como mujeres y nuestra rebeldía tiene que ir por ese lado, ¿no? Eh, en cuestionarnos también hacia qué lado estamos siendo serviles y... Y eso, ¿no? Me, me pareció súper chala. Y bueno, ya para pasar un poquito más a otra pregunta, eh, quisiera que nos cuentes un poco de cuáles son tus autoras favoritas de la producción feminista. ¿Cuántas
3: horas tenemos? No puedo estar horas hablando de esto. Eh, bueno, he hecho una selección, me he hecho aquí mi chanchullo, porque si no se me olvidan, me quedan en blanco y me pongo nerviosa, ¿no? Eh, pero bueno, hay, o sea, es muy difícil delimitar lo que es eh, producción feminista de lo que sea y lo que no es, ¿no? Hay algunos clásicos que son como sí o sí hay que leer, eh, pero luego creo que hay miles de cosas por explorar que de repente no se pintan como feministas, pero hay ahí contenidos que son claramente feministas y, y, te, y te llegan desde otro lugar, ¿no? Eh, a ver, bueno, yo la primera que voy a mencionar, porque luego vamos a hablar de las autoras o de los libros que recomiendo, ¿no? Eh, pero, así. A La primera que voy a mencionar es a la, a la Alison Speeding. Yo soy muy, muy fan de, de su trabajo y yo creo que... Eh, sí, creo que es algo que a, a, tendríamos que leer todas, tanto su producción literaria como su producción ensayística o de investigación. Eh, otra autora que me... Que me bueno, la razón por la que me gusta mucho Alison Spine es porque yo creo que hace un... Es una muy buena analista de la realidad boliviana sin caer en romanticismos, ¿no? Es, es muy crítica, y, pero también tiene un... Eh, una reivindicación y un, no sé si llamarlo optimismo es la palabra, por, por ahí me putea por decir eso, pero sí tiene un lugar de reivindicación de eh, lo indígena y específicamente de la mujer indígena, pero sin caer en simplificaciones y en romantizaciones. ¿no? Y eso para mí es súper importante, ¿no? porque si nos quedamos con estereotipos fáciles, eh, bueno, son útiles como eslogan, digamos, y como pues eso es lo que hace el capitalismo, pero en realidad lo que queremos es profundizar, ¿no? Y poder entender para ver qué es lo que estamos realmente reivindicando y qué cosas no estamos reivindicando, ¿no? Entonces, yo Refan y obviamente mi libro favorito, bueno, me gustan todos, pero para mí de cuando en cuando Saturnina es así, es un libro que he leído varias veces porque me, porque me hace vibrar así, todo, todo mi ser, me encanta su, 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 todo, así, primero que maneje de esa forma la, la distopía feminista, andina, boliviana, radical, así se las manda todas, ¿no? Y, y lo arma de una manera que es como, wow, qué lindo, así, esto así puede pasar. Y aparte el personaje mismo, o los personajes que arma, tanto de Saturnina como de Fortunata, eh, como de todos los personajes que hay ahí, son hermosos, ¿no? O sea, lo que saca a relucir sobre las mujeres bolivianas es muy interesante. Eh, y cómo también critica las instituciones indígenas ¿no? patriarcales porque el patriarcado también existe en el mundo indígena eh, y también cómo se van institucionalizando y anquilosando a pesar de procesos revolucionarios como el que ella plantea, ¿no? solo diré que para mí ese libro es no sé, es una lectura necesaria en la coyuntura y en el contexto que, que venimos viviendo últimamente en Bolivia ahí lo dejo Igual yo creo que hay que leerlo siempre, pero ahorita nos da luces para entender cosas de una manera mucho más profunda. Otra autora a la que me encanta es la Silvia Federici, Me gusta, yo sé que está, es así, es como una de nuestros gurús. Eh, pero me gusta mucho por la claridad con la que habla, porque a pesar de escribir académicamente tiene un compromiso muy fuerte con, con los movimientos con las reivindicaciones, con la lucha de las mujeres y la lucha feminista, porque es una persona muy cercana no, no, se, la, no se manda para nada a la parte es, es una académica cercana y yo creo que eso es tan importante para generar una academia que realmente no sea útil y que no sea papo vacío que no sirva de nada ¿no? eh, otra autora que, que me gusta mucho, y yo sé que siempre, obviamente siempre va a salir a colación, es la Virginia Woolf, pero a mí me, me encanta. Me encanta primero por sus propuestas innovadoras en, en literatura. Yo creo que las mujeres realmente hemos aportado muchísimo, y bueno, en su época han aportado muchísimo al modernismo y a la transformación de la literatura y a la importancia del sujeto, eh, del sujeto narrador o sí, del, del, del personaje y de la riqueza de los personajes que el modernismo nos plantea y del cual ella es un exponente así increíble. Y bueno, uno de, de los libros que a mí más me gusta de ella es el de Tres guineas, ¿no? Si bien siempre la gente habla de una habitación propia, creo que me toca hablar el próximo jueves de una habitación propia, eh, pero... A mí me gusta muchísimo más Tres guineas en primer lugar, por cómo maneja la ironía. O sea, yo sí soy una firme creyente en el humor, ¿no? el humor para transmitir ideas. Y Tres guineas es, es muy irónico sobre eh, el patriarcado y cómo funciona, y el patriarcado colonial también. ¿no? Si bien, obviamente, ella es, es una mujer inglesa de clase media, eh, digamos... Privilegiada, eh, sí tiene la capacidad, la, la audacidad para analizar lo que significa la colonia y su relación también con la lógica eh, patriarcal. Y por eso yo también creo que ahí hay, hay que leerla y la recomiendo mucho. Eh, otra de mis autoras favoritas, bueno, de verdad, de verdad que puedo pasar horas hablando de esto, pero es eh, Gloria Azandúa, que tiene varios libros de poesía. Eh, pero uno que a mí siempre me ha marcado mucho es el de Borderlands o La Frontera, es un libro que está escrito en, en bilingüe, ella es una autora chicana, eh, bueno, era, eh, ya ha fallecido, y, y lo que me gusta de Gloria es como a través de la poesía permite explorar esta, esta realidad de lo que yo hablaba de, de, del anfibio ¿no? de, de pertenecer a varios mundos y ser parte de varios mundos ¿no? y, y yo creo que ella lo logra hacer de una manera muy muy potente fuerte a la vez que las, desde la sutilidad que tiene de alguna manera la poesía ¿no? eh, y es una Autora muy situada en, en, su, en su lugar, en su espacio, en su territorio, lo que ese territorio como la marca, ¿no? el hecho de vivir en una, en una frontera. Y a esta la voy a meter en, en autoras favoritas y no en recomendaciones para empezar, porque es densita de leer, pero sí es una autora que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo leer, y es la, la Judy Butler, eh, a mí, para mí la noción de performatividad me resuena muchísimo me parece muy importante, aunque es difícil de leer la jodida porque es filósofa y los filósofos no hay manera de que escriban normal pero bueno es, es una autora que creo que ha planteado ideas que son necesarias y que, y que yo creo que tal vez tenemos que recuperar y releer y analizar biencito que siempre estaba diciendo <risa> eh, y que nos estaba proponiendo sobre todo en el género en disputa y bueno, tiene muchos textos más, pero, pero ese es como el texto clave y qué quiere decir esto de, de lo queer y, y el, eh, la reivindicación del, de lo no binario y cómo eso lo podemos leer desde un lugar políticamente muy situado en relación al feminismo y como para mí aporta mucho al feminismo, pero no desde la usurpación del feminismo. Entonces yo sí creo que es necesario entender eh, que los límites entre, entre los dos géneros binarios opcionales eh, check, que nos da el sistema eh, patriarcal son muy permeables, sí, pero eso no quiere decir que no haya ciertas opresiones que son evidentes hacia ciertos cuerpos eh, y la forma en que se nombran. Entonces, yo creo que ese es un análisis que para mí está faltando hacer acá en Bolivia. No, no he, encontrado, he encontrado gente que lo hace, lo vivencia en su propia experiencia personal, pero no lo estamos analizando y no lo estamos enfrentando tampoco como movimiento. como desde Bolivia nos enfrentamos o queremos entender, para mí, lo que fue en su momento y sigue siendo, espero que no haya perdido todo su aura, eh, la, la lucha queer en el sentido anticapitalista, antirracista, eh, que, que tuvo sobre todo en los 80 y en los 90, y lo que nos puede aportar el salir del binarismo de género sin desmerecer la lucha específica de las mujeres y la lucha específica de las mujeres indígenas eh, que es necesario eh, abordar de manera específica. Entonces, para mí es más un llamado a, a empezar a cuestionarnos eso y a empezar a profundizarlo, también porque el peligro puede ser que ciertas personas se apropien. Yo lo veo, está pasando. Y esas personas no son, a mi entender, feministas, porque tienen una lectura de la realidad no, O sea, no se dan cuenta de, sus, de su lugar de poder. O no se quieren dar cuenta, yo creo que saben perfectamente lo que hacen. Entonces sí creo que hay una apropiación también del discurso y de la lucha feminista. Eh, por parte de ciertos sectores, pero eso no desmerece el hecho de que tengamos que cuestionar perdón, eh, el binarismo de género y lo que implica en nuestras vidas. ¿no? Entonces, esa es otra autora que para mí es, es fundamental y es muy importante. Y ahí lo voy a dejar porque mmm, no va a dar para más.
2: Me encanta, me encanta, Rose, la pasión con la que nos has ido contando tus autoras. Eh, y bueno, en, en tu en tu voz y, y en todo lo que lo que nos has estado compartiendo hasta ahorita eh, Yo me quedo así súper enganchada eh, Yo creo que nos debemos en algún otro momento un espacio para que nos sigas contando de algunas otras autoras Porque Puchara es una de una, una de las mujeres eh, que está así súper metida con todo esto de la, de la literatura, las editoriales eh, la, la movida feminista y, y es así súper rico que podamos eh, aprovecharte este momento del diálogo del cuarto para que nos puedas ir recomendando y bueno también en esto de pensar que eres la persona, la mujer indicada para darnos recomendaciones eh, también acerca de qué literatura, qué libros podrías ir eh, tal vez eh, para que vayamos tomando nota, <ríe> que nos vayas indicando con qué libros podríamos ir haciendo un acercamiento a esto del feminismo. Ya, bueno, esa la tengo más clara
3: porque es algo que, que como librera me pregunta mucho, ¿no? Y, y me encanta que me pregunten. Como, ¿qué me recomiendas? Porque quiero entender lo que es el feminismo y yo pues, tengo, tengo lo que necesitas. <ríe> Entonces, en eh, <ríe> primer lugar, creo que sí o sí hay que leer El Calibán. O sea, creo que es un libro... Eh, que por un lado es fascinante es que se lee como una novela no, 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 es, no es denso de, de leer si bien te está dando un chingo de información pero es como una cosa muy muy narrativa, supongo que es lo que tiene también la, histori la historiografía, ¿no? el hablar de historia y ir armando una historia pero, pero sí creo que es un libro que nos da muchas luces para entender eh, a cabalidad y profundamente lo que es el patriarcado o sea realmente contra qué estamos luchando y el nivel de violencia al que históricamente y actualmente nos vemos sometidas las mujeres ¿no? eh, entonces yo, yo sí recomiendo mucho, mucho, mucho que la gente lea El Calibán, especialmente la edición de la libre Mujeres, Territorio, Resistencia y Excepción, que es una edición hermosa, linda y ahorita mismo está libre en internet, la pueden descargar Ahí, ya vendí mi charque. <risa> Luego, otro libro que me parece como súper útil por eso, por el lenguaje, por la forma y por la claridad con la que plantea las ideas, es el, el que se llama El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks. Ese igual está en internet, lo ha editado Traficantes de Sueños y también me parece un buen libro para, para entrarle un poquito más a profundidad al feminismo, entenderlo, entender también lo que es el feminismo negro o, o el feminismo no blanco ¿no? Eh, pero desde un lugar eh, muy, muy bien asentado y aparte es un libro corto ¿no? porque hay gente que a veces se asusta con libros grandes entonces yo creo que es un libro ágil para, para entender lo que realmente plantea y es el feminismo y salir de estas ideas locas que a veces tiene la gente sobre lo que se supone que hacemos las feministas eh, otro libro que les recomiendo es el de Feminismos Negros, igual editado por traficantes, igual se puede descargar de internet. A mí este me gusta particularmente porque hace como una recopilación de textos de autoras afro de diferentes partes del mundo y, lo, y los ha traducido al castellano. Y está bien, bien chala para entender la... El, la, de construir el, el lugar de el feminismo ¿no? y entender por qué hablamos de feminismos y por qué las reivindicaciones de las mujeres negras han sido tan importantes en la construcción misma de lo que hoy entendemos como feminismos pero a, a la vez tan invisibilizadas ¿no? entonces eh, no tengo el dato lo estaba buscando de la como el segundo que han sacado donde hay más autores latinoamericanas pero ahí se los busco y se los paso, y ese también está bueno, es la misma idea, es como una compilación de textos cortos, eh, como los textos esenciales para entender el feminismo negro y el feminismo latino, y yo creo que, que es, es clave, ¿no?, entender el feminismo desde la construcción racial y como el patriarcado y, el, eh, y la colonia se acompañan mutuamente, ¿no? y luego si sí quería eh, como incluir algunas autoras nacionales yo como ya decía antes para mí María Galindo y específicamente su libro de Espejito mágico me parece un libro clave para entender de una forma muy, muy cercana ¿no? porque la María es muy cercana así con toda su potencia y agresividad es una persona muy, muy cercana y lo, esos retratos que va haciendo de las diferentes formas de entender lo que es ser mujer boliviana, me parece muy hermoso y me encanta el, el hecho de que ha usado el retrato o la crónica eh, como género porque es, es, es mucho más... Lo, hace, lo va dibujando, te va dibujando estos personajes pero a la vez te va metiendo información, ¿no? Entonces no es un libro teórico pesado es un libro que te da un panorama sobre lo que, lo que significa ser mujer en Bolivia, ¿no? Y yo creo que es, es un libro esencial que hay que leer. Y ahora les voy a recomendar algo que no es un libro. <risa> que eh, son dos podcasts eh, que hablan mucho de libros y que recomiendan muchos libros. Y yo de ahí saco así infinidad de información. Uno es La loca de hierro de la Vicky Aiyon. Que, ha sacado, que hizo en Radio Deseos son 10 programas sobre literatura, y la Doña Vicky se marca, así unos programas alucinantes, yo, de verdad, es como, no puedo creer, demasiado geniales, sobre diferentes temas que tienen que ver con la literatura de mujeres específicamente, y lo más lindo de la Vicky es que no se hace el lío de nada, te mete así... Las de acá, las de allá, las de más acullá, además te mete toda la música que le... O sea, hace lo que le gusta, pero encima te lo explica de lindo. Es Realmente es una cátedra en literatura feminista, sin lugar a dudas. Y está ahí libre y disponible para el pueblo. Y el otro es el podcast de Sangre Fucsia, que yo soy súper, súper fan del trabajo que hacen estas chicas. Me parece que se rajan eh, y... Tienen algunos de sus programas, bueno, me encanta el, el formato que logran, la información que, que me dan, o sea, siempre estoy anotándome así los libros, las recomendaciones, los cómics, las pelis, todos, como, ah, qué interesante, lo quiero todo. Y, y, y ellas, ¿no? Me, me, me parece así como un podcast fundamental, ¿no? Entonces, eh, como yo no puedo hablar de todos los libros del mundo, ahí les dejo para quien quiera explorar esas dos opciones.
2: ¡Qué genial, Ross! Eh, creo que la información que nos estás dando es fundamental. Súper lindo tener eh, estos tips de una librera, así como, como eres vos que eh, conoce mucho de, de, de este espacio, de este ámbito. Y bueno, hasta aquí vamos eh, dándole un vuelco a esta a esta segunda parte que ha sido esta charlita así bien a gusto desde el cuarto del arroz para ya entrar a nuestra recta final donde vamos a vamos a ponernos un poquito más, eh, más traviesas, un poquito más malandras. Y, y bueno, chicas, ya nos toca la, la última partecita del pot. Así
0: es, Zule, vamos a pasar a nuestro nuestra partecita un cacho más rebelde, ¿no? donde nos vamos a ir mmm, recomendando aunque creo que todo este eh, episodio ha sido un, un episodio de recomendaciones de análisis hasta ahorita ya tenemos eh, varias, varias, eh, varios tips, por así decirlo de dónde leer hasta nos han recomendado estos espacios como los podcasts para seguir con esta malandreada que es el, el militar feminista eh, desde el feminismo desde los feminismos muy agradecidas, ross con, con, este, con, este, con este, espacio de diálogo, porque sí nos has, nos has nutrido bastante, nos has ayudado a, a, a mucho. Por ejemplo, a mí me ha caído así como, pues Ya nunca le había leído de forma bien pintoresca a la Alison eh, Sperring, Jamás le he leído así. Yo siempre le he visto como bien académica. No, no, no hay que le no hay que buscar ahí <ríe> pura literatura, ¿no? A mí me ha cambiado harto en la vida, creo, su aporte que ha hecho en estas investigaciones del bueno, en esto de las investigaciones cualitativas y cuantitativas y yo era una mujer tan académica me vas a decir que la puedo entender bien literal. <ríe> Qué lindo, gracias. Gracias por eso. Entonces vamos a seguir con este con este podcast con este episodio y vamos a ir directamente a pedirte que nos des estos consejos malandros, estos consejos para derrumbar el patriarcado. Entonces te vamos a pedir que por un lado nos recomiendes una película o una serie que, que quieras que nuestras oyentes se vayan a ver <ríe> para lograr este, este
3: proceso. ¡Ya! Pues igual no se preocupen porque voy a cumplir con los dos protocolos pedidos porque <risa> la, la serie y la peli que les voy a recomendar, los dos son libros originalmente, sin ningún problema. Eh, la peli que les voy a recomendar es una de mis pelis favoritas, es Basmoa de Virgin Despentes, que es un libro de ella, no es su mejor libro, su mejor libro es Teoría King Kong, ahí está recomendado. Pero está libre, pues ha encontrado una página El Otro Día Increíble, donde están un montón de películas súper interesantes, y entre ellas está Besmoa. Y es, es una película súper hardcore, y punk, fuertísima, eh, donde ella, pues igual que hace en teoría King Kong, ¿no? plantea... Lo que, lo que piensa frente a, a la sociedad de mierda en la que vivimos y la violencia con la que vivimos, pero le da la vuelta y pone a la mujer en lugar de... de la posibilidad de ser el ser violento, ¿no? Y de responder a esa violencia. Y no, no, no nos pone en lugar pasivo, ni buenito, ni... No, nos. nos para mí, no, a mí me muestra el camino. <risa> y, y juega mucho con con cómo se genera esta narrativa visual eh, cinematográfica de la violencia masculina ¿no? y le da la vuelta totalmente a la tortilla. Y la serie que les voy a recomendar es El cuento de la criada, que me parece una adaptación muy interesante del libro de Margaret Atwood. Eh, creo que también hay que leer a Margaret Atwood. Eh, el libro me gusta más, pero sí me parece que la serie es, es una buena, buena adaptación. Y... Y sí creo que hay muchas cosas para exprimir y cuestionar y, y, y apuntalar y, no sé, sacarle el jugo a, a la serie y luego quien se anime a, a leer el, el libro. Y luego en, en lo de música, eh, voy a sacar mi sangre española y les voy a recomendar eh, la canción Disístrata de Gata Katana porque, primero porque habla de la Silvia Federici y pues porque para mí es una canción así muy eh, emotiva me gusta como, me gusta como habla del feminismo y del lugar y de lo que queremos como, como mujeres feministas, ¿no? como alguien que se reivindica eh, feminista y lo que eso significa, ¿no? y si bien creo que por un lado obviamente es un estereotipo porque es como, ¿no? Ay, va a ser que somos todas iguales no, no creo, pero también es lindo sentirte identificada con, con tu manada, ¿no? Y ser parte de algo que es más grande y que te, te fortalece y te da, te da poder. ¿no? Y, y luego no sé qué me están pidiendo, cómo desmonta el patriarcado en mi vida diaria. Bueno, yo les voy a dar una recomendación. Eh, lean y disfruten o sea no leamos desde el desde la obligación y el tedio sino leer desde el disfrute para mí el acto de leer es un acto altamente erótico entonces eh, entren a relacionarse con, con los libros desde ese lugar y a ir pues un poco esa, esa idea de la rebeldía festiva pero en todo no no es necesariamente la borrachera y en la fiesta sino todo lo que hacemos, hagámoslo desde un lugar de, de deseo, de placer, de gusto, eh, porque es lo que más les jode, ¿no? que, que lo disfrutemos y que seamos libres para hacerlo. ¿no? Entonces yo reivindico mucho ese lugar y ya termino con una anécdota en relación a lo que decía la Zulé, de cuando la gente me pide ¿no? esto de ¿qué puedo leer? y me encanta cuando vienen parejitas, en las ferias más que todo, está la parejita y le ves la cara al men, así como de... Y la cuata se como súper ilusionada y es como de tú, shh, ¡fuera! Y, le, y las cuatas se llevan los libros, ¿no? Y es como... Les puedes tirar guiños y, y como... Tú también puedes salir de esas relaciones monógamas horribles, insoportables que tú no quieres. Sabemos que no lo quieres en tu vida. Y... Y hablarles también de, del disfrute de aprender, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo bien lindo, ya sea a través de los libros o, o de la vida y las experiencias que nos da o de lo que nos enseñan nuestras compañeras. Eh, aprender es algo que es así cortocircuita, ¿no? Todo los, los, el aparato sensorial del cuerpo.
0: Gracias, Ros. <risa> Gracias Ross, creo que hemos disfrutado mucho este, este espacio, ha sido un episodio de tips, tap, tras tips, tras tips, ¿no? <ríe> bueno, hemos llegado al final, ¿no, chicas? Gracias Ross por tu tiempo, tienes la palabra para, para poder despedirte de quienes han llegado
3: hasta este punto. Gracias y gracias por conectarnos ¿no? con toda esa gente que, que se anime a escuchar y, y, a, y sobre todo pues, a, a darle una chequeada ¿no? esas cositas que hemos estado hablando.
1: Las gracias a ti, Ros, por habernos compartido tanto, tantísimo. Creo que en la descripción del episodio vamos a decir de, de primeras, así que tomen el lápiz y el papel para anotar todo lo que nos has dicho, todas las recomendaciones que han sido excelentes y que bueno, esperamos en una futura ocasión tal vez poderlas comentar ya 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 viéndolas tomado en cuenta y, y seguro saldrá una charla tan rica como esta.
2: Gracias Ros y gracias a toda la gente que nos ha acompañado hasta aquí, con nosotras hasta el eh, siguiente podcast. Y bueno, ya les anunciamos que para una siguiente temporada vamos a estar con unas sorpresas así mucho más malandras e interesantes. A propósito de esto de los consejos, de lo que decía la Ros, que, que es Chalita ir reconociéndonos, ir viendo... Viendo, vivenciando un poco de todo esto que es el feminismo, pues el cuarto de mi amiga tiene todavía mucho más que seguir compartiendo y seguir charlando, ya les vamos a estar contando, muchas gracias, gracias Ross, nos vamos, May, nos, nos vamos, Fabi, hasta la próxima, chao chao, adiós chicas, chao chao, hasta el próximo episodio.